0: 带您继续回到《一海藏家》，雍正珐琅彩瓷以花卉图案居多，也有山水人物。尤为突出的是画面上配以相呼应的题诗。珐琅彩瓷器色彩繁多，画工也需特别讲究。那接下来呢，我们继续一起了解画师们是如何在有弧度的器物表面绘制出不变形的画作的。欢
1: 迎走入。一海藏下
0: ，画工他是
1: 在画立体的形的，而咱们的这个画师们，他们是在平面上。我就是去画一幅画。这幅画你怎么给它合理的放到这个瓷器上？你看，老师，世宁很重要，画马画得非常好，嗯,嗯，对吧？哦、那那那个马，如果画到这个，因为现在有的瓶子不是现在没有啊，嗯，就是法郎彩上没出现，但是后期的东西有这种马的纹饰。嗯、那你看的那是一个圆的嘛，肯定有弧度的，对，但是那马并没有觉得变形
0: 。对啊，这是怎么做到？包括
1: 这个东西，就是画工们有一个问题，就是你要看到变形，是因为你这视觉是随着它弧度走的，
0: 嗯。如
1: 果像你看刚才德亮说了，我平面上画了一张画，我。贴到这上面，它一定就变形了。嗯，也就是说，它画的时候，它会知道在什么地方的比例我要是高一点如果你要放在平面上，如果把这个瓷器按照现在三维的技术有嘟一弄，再给它打开的时候，它这个人物啊、山石楼台全是变形的。嗯但是你画在一个瓷器的圆的上面，它就这个弧度去画，那它就没有变形
0: 。哎，德亮，你不是也画瓷吗？对
1: 呀。可是他画的东西不怕变形，为什么他画那叶子说长一点、扁一点，线条长一点、短一点，不存在问题。对。但是如果你要真是。像那个时候的画师嘛，画那种写实的东西，嗯、画的工笔的东西，画亭台楼阁、画景物的话，嗯、那肯定存在这问题。
2: 你想了一个瓶子，<吧>你横着把一匹马奔跑的马贴上去，那显人家马肚子就巨大，对它、嗯、对吧？出来了，就变成一个怀孕的马。<对>嗯、但是这怎么能解决呢？就得看那个画师和誊稿的那个人，他得是有技巧的。嗯、对，他是这么多年啊，
1: 在咱们现在分析来说的，他需要什么？哎呦，这个线条画的比例有什么样，他就符合这视觉关系了。嗯，那个时候画工是吗？是这么多年画出来的。从学徒的时候，你想吧。他一定是跟着师傅说，你看啊，这个画马不能完全跟画稿一样啊。嗯，你画这个树叶也是画的这个圆的上面，画的这个方的上面，画的这个什么情况？比如有些瓶子是方瓶子，那还好说，还对。平面嘛，平面的东西、嗯、就不是球形、圆的瓶子啊，偏球形长啊，平球平啊天球瓶啊等等。嗯、而且这里面也有一个什么问题呢？就画工们也很聪明。你看天球瓶体量很大，它在中间那块它就是偏平的地儿，他会画更多的东西。但是呢，一些往平静啊什么的转折的地方，它就会画的虚一点。啊， oh. 就画的不重要的东西。嗯，他不可能说这个人物非得把一个人脸画在这个正好转折的位置，那你怎么画它也不舒服，对不对,、啊对？那倒是，对吧？嗯、但是你画花鸟、画虫草就不存在这问题，嗯，对吧？这叶子你随着它这个走势有变化没关系的
0: ，对,对对对，这个
1: 也是画工们的一种这么多年积累的经验很丰富。包括为什么这些瓶子、啊，这些器皿上还是以这种纹饰啊、图案呀、啊，以这种花草纹居多，嗯、原因也在于此。
0: 嗯，为什么
1: 不画写实的人物啊、动物？就是还是很容易变。对，很难解决这些问题，很难
0: 。但是您看，有了这个很好的画工，能在瓷器上把这些非常好的图画都给它呈现出来。但是首先，先得有图画呀。这个画稿必须得是皇帝钦定的吧
1: ？在这个珐琅彩上，基本上就包括乾隆也一样，因为他很喜欢，他是在尝试，而且也在试验一种新的作品嘛。嗯，包括当时珐琅彩的制作成本也是很高的，对吧？颜料
0: 都是进口的，都是进口的。你<吧>说
1: 制作成本是很高的，有了这么高的制作成本，是因为皇帝还要用，就因为他喜欢，所以他是一定要审这个稿子的。我们在故宫原来有过一次瓷器的展览，那个展览我印象特别深，就是把我们以前存的档案里面出现的皇帝看到的这些稿，给呢朱批的一些文字，嗯，这个东西我认为这个兰草不行，搁在这儿有点不好看了，或怎么样，就是他批的一些东西，然后呢画工们再根据他的意见再改。皇帝对这个当时的珐琅彩的制作呀，他的设计，包括他画工啊，包括画师谁画的都很在意。
0: 如今，在台北故宫博物院珍藏有这样一件铜胎画珐琅皇帝牡丹纹盘龙瓶。台北故宫博物院副研究员陈慧霞是这样介绍这件极具雍正朝珐琅彩特色的器物的：这件盘龙瓶上，如果你仔细的看，除了牡丹纹之外，旁边还有蝙蝠
2: 、龙凤齐天，对
0: ，还有灵芝，这些都是雍正皇帝很喜欢的母体。这个两条龙的这种方式是做立体浮雕的，这也是它很特别的一点，就是说它本身的纹饰是平面的，可是它把黄色跟金色做对比，它、嗯、在用色上面其实这个。是雍正朝的一个特点，就是说它的颜色晕染开来以后有浓淡的变化，是但是它的颜色感觉却非常的干净的感觉，<对>所以它在皇家的气势里面，它其实有一种雅的味道在里头。说到雍正时期器物的雅致，这和雍正致力研究珐琅彩原料有很大关系。到了雍正，已经烧造出来二十多款的颜色，所以它可以同一种颜色。它就像莫分五彩，我们特别展出了瓷胎画珐琅，<吗>有几个青色的，用蓝色的釉料、紫色的釉料，但是它的色泽跟层次非常非常丰富。嗯、那如果它同样的一件器物，它是用多种颜色，嗯、你也看到它的黄、它的绿，那都是它发明的，在雍正朝研发出来的，所以瓷瓷胎画珐琅或者铜胎画珐琅，它就呈现出。色泽非常丰富，丰富,富之中呢非常雅
1: 。中国的工艺美术啊，可以这么讲，通过咱们说讲这个珐琅彩啊，工艺美术可以发展到了一个极致。
0: 对，其实就是想要超越的时候，对,对,对,对，可能往往会走向这样的一个状态。对,对，就比如说乾隆皇帝想要超越他父亲，所以他就在瓷器上呢有更多的花样。嗯，我的工艺，我的造型，<对>我使用的颜色，我,
1: 我的画工啊，嗯、我的用釉料啊等等啊，<对>是吧？
2: 咱聊一个大家也比较感兴趣的事儿，嗯、就是这个纸上或者卷上的画是怎么画到那瓷器上的？完了，画工再照着他画，再
1: 描出来的。呃，比如说啊，就是郎世宁画的一幅画。嗯。皇帝想，哎，我这画不错。比如说什么某个冷梅啊，什么这些画家，我画的一个竹子挺好，或画一个梅花不错，我怎么样画到这个晚上呢？那首先就是要画到什么器形上。你说他一幅大长卷，他不可能让你画在一个扁的盘上。比如相对来说一个小的花卉，他觉得哎这个图形不错，放碗上。这个时候画工们就是去把这原来这画作的构图怎么合理的安排到晚上。比如说吧，咱们看看黄底儿的这个珐琅彩的桃花文碗，画的是桃花嘛，桃树啊，嗯，哎，怎么在这个树枝上，怎么在这个器型上结合的很美？我的意思就是它
2: 是纯林嘛，还是说不是纯磷，有个复写纸什么踏一下那美、哦、那是纯林
1: 。这点我就告诉你，肯定是磷。嗯因为它它首先画面大小不一样，形式也不一样，嗯，对吧？你咱们都知道碗是底是小上面大，如果弄成一个平面，它肯定是梯字形的，类似这种。
2: 还是我看这张画特好，我这纯临临的那个碗，
1: 它就纯设计复制，哦、把它的构图放到一个器型上，所以也是有非常高的艺术的水准的。对呀、啊，那难度
0: 挺大的，不
1: 是挺大，是非常非常大。
2: 这不是就是我们现在美院的学生那个最基本的一个，照着经典能够把它临下来？这不是，咱们美
1: 院的学生达不到，为什么美院学生只是叫做复制下来？就是他看到是平面的，他也在画平面的，嗯嗯，嗯可以画等大或者放大一点或者缩小一点。但那个时候的画工可不是，他的变形是重新再去变形和设计，还要体现出原来画工。比如你临的是赵孟頫的画，你临的是郎世宁的画，你临的是董其昌的画，你临的是冷梅的画。对吧？你临的王元祁的画，那全不一样，风格技法你还要体现出人家原画家，嗯，包括他的构图的效果，非常有难度
0: 。这也确实是挺有难度的。但是我们在仔细看雍正时期这个珐琅彩的时候，带给我们那种新奇的感觉，嗯，非常的美、嗯
1: ，具有了康熙那时候所没有的那种灵动啊、生动啊。嗯、对，同时呢，又比乾隆时期内敛。我觉得就是珐琅彩本身是一个很华丽的一种绘画的材料和方法。嗯但是呢，他却画出了一种中国文人画的一种意境，一种状态。嗯。所以这个是他最难的地方，也是体现出雍正这个皇帝啊，这个性格本身啊所具有的严谨啊、内敛啊，这么一种有法度的这么一种效果
2: 。在雍正往后，乾隆之后，这个珐琅彩是就慢慢没落了吗
1: ？呃，没有，乾隆的中期呢，是发展的最辉煌，之后呢是阳彩，再之后就是咱们说了粉彩、五彩<才>之后呢，啊、到了咱们说乾隆宝光之后呢，那、啊、就随着国力和这个确实花费也高。嗯，就变成了只是在照搬先帝的以前的这种技法，画一些宫廷的东西，这是才慢慢走下坡路
0: 。而且这种珐琅彩瓷器吧，当初在民间是难得一见的，嗯、这个仅仅是御用的东西，是吧
1: ？第一是成本高，第二是有皇家的控制，不让你用。就给你黄袍了，<对>谁都知道我可以多块黄布穿在身上，那就砍头呗
0: 。<笑>哎，德亮，现在已经放开了，嗯、所以你可以尝试一下。他现在这不是已经别只画青花了？哎，我觉得咱们密海藏
2: 家要是能够给我提供一些个钱财原料的话，我烧出那杯子来，我可以烧一对送你们一个，我留一个。
0: 这还自个儿留一个，
2: 还想的挺多的。
0: 不
1: 都得送<笑>旁边坐着画家，旁边坐着画家都没说，他这个猫，他能逮耗
0: 子。<笑><笑>行啊，完了咱们试一试啊。好，好，感谢朋友们收听我们本期节目，让我们下期《艺<见><见>海藏家》再会。再见，再见
2: 。这
1: 里是《艺海藏家》
0: ，感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎关注我们《艺海藏家》节目同名公众号。这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注。下期我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。